0: Экскурсия озвучена специально для портала «Петербург.Центр». Мы раскроем самые захватывающие петербургские тайны и проведем вас по лучшим историческим местам северной столицы. «Петербург.Центр» – ваш аудиогид по Санкт-Петербургу. Музей-заповедник Гатчина в сорока километрах от Санкт-Петербурга, на берегу Серебряного озера, возвышается Гатчинский дворец. Его архитектура напоминает итальянскую виллу, а внутреннее убранство выполнено в стиле русского классицизма. Дворец построен на холме, а окружает его многолетние высокие деревья. Здание было построено в подарок графу Орлову от Екатерины II. Григорий Григорьевич был ее фаворитом, а также отцом внебрачного сына императрицы. Более того, ему стала принадлежать вся Гатчина. Граф принимал непосредственное участие в строительстве дворца. Главным архитектором был назначен итальянский зодчий Антонио Ринальди. Период строительства длился довольно долго. Началось оно в 1766 году, а закончилось в 1781. Дворец представлял собой трехэтажный корпус с прилегающими к нему с двух сторон башнями. На них установили часы и громоотвод. Дальше здание с одной стороны расширялось кухонным, а с другой – конюшенным каре. Внешняя отделка была выполнена известняком, привезенным из пригорода Гатчины Парицы. Стены вестибюля и парапеты были оформлены пудовским камнем, известным как «известковый туф». Сведения о внутренней отделке орловского времени не сохранились. После смерти графа Григория Григорьевича в 1783 году владельцем дворца стал Павел I, сын Петра III и Екатерины II. Почти десять лет дворец стоял нетронутым, и лишь в 90-х годах XVIII -го столетия началась реконструкция здания. Павел I взялся за изменение внутреннего обустройства дворца. Первым делом он построил Чесменскую и Овальную галерею. Затем пришло время для перестройки мраморной столовой, где появились колонны. После вступления сына Екатерины II на престол были доделаны греческий зал и комната ротари. В 1796 году главным архитектором был назначен Винченце Бренна, работавший ранее над Павловским дворцом. Ему было приказано расширить здание для улучшения условий проживания императорской семьи и ее гостей. Архитектор сделал оба коры трехэтажными, а в колонадах колонны были заменены полуколоннами. Выход в парк с первого этажа основного корпуса был закрыт, а перед главным входом был положен плац. Также Винченца огородил ров металлической решеткой. В ходе внутренней отделки в помещениях дворца появилась лепка и позолота. Стены были украшены орнаментами и тканевой драпировкой. Для росписи стен был приглашен модный в то время живописец Иван Карлович Скотти, известный под псевдонимом Джованни Батиста. Павел I скончался в 1801 году, и город перешел в руки его жене Марии Федоровне. В течение десяти лет она продолжала обустраивать дворец, назначив главным архитектором Андрея Никифоровича Воронихина. Под его руководством здание было проведено отопление для возможности проживания в нем зимой. При правлении Марии Федоровны в 1835 году во дворце был установлен оптический телеграф. Изобретение принадлежит Клоду Шаппу и представляет собой систему для передачи светового сигнала. Вся информация зашифровывалась с помощью кода. В 40 годы XIX века за перестройку дворца взялся император Николай I, сын Павла I. Главным строителем он назначил Романа Ивановича Кузьмина. В планах императора была перестройка обоих коре. В них появились подвалы, а стены первых и вторых этажей были увеличены. В итоге они стали высотой с главный корпус, который пришлось достраивать четвертым этажом. Под руководством Кузьмина была выполнена реставрация внутренней отделки основного корпуса и оформлен полотнами с видами Павловки и Гадчиной верхний ярус. Вокруг дворца была возведена бастионная стена. В 1851 году Николай I установил перед Гатчинским дворцом памятник Павлу I. В 1917 году дворцу присвоен статус музея, а его директором стал граф Валентин платунович Зубов, искусствовед и доктор философии. Благодаря его стараниям Гатчинский дворец стали называть Вторым Эрмитажем. Во время Великой Отечественной войны здание было сожжено, а затем взорвано. Многие ценные экспонаты были уничтожены, остальные украдены немецкими войсками. На одной из стен, которая сохранилась со времен военных действий, была оставлена надпись «Здесь были мы, сюда мы больше не вернемся, если придет Иван, все будет пусто». В послевоенные годы в восстановленном здании находилось военно-морское училище, а потом в ней электростандарт, и только в 1985 году дворцу был возвращен статус музея и состоялось его официальное открытие. Возрождением дворца занимался архитектор Михаил Михайлович Плотников, который восстановил не один памятник архитектуры в пригородах Петербурга. Сегодня в состав музея и заповедника также входит Приоратский дворец и два парка – Дворцовый и Сильвия. Приоратский дворец построен в стиле средневековых католических зданий и отличается отсутствием симметрии. Его архитектором выступил Николай Александрович Львов. Дворцовый парк поражает своей красотой и размахом. На его территории расположены несколько садов. Среди них английские, голландские и ботанические сады, водные и лесной лабиринты и остров любви. Также в состав музея и заповедника входит парк «Сильвия». Он построен по подобию парка с таким же названием, который находится во французской усадьбе Шантии. Архитектором гатчинского леса, именно так переводится «Сильвия», стал Винченце Бренна. Интересные факты. Некоторые исторические факты указывают на то, что город Гатчина был отдан в дар графу за организацию дворцового переворота 1762 года. Благодаря этому историческому событию был свергнут с престола Петр III, муж Екатерины II. Спустя четыре года Екатерина стала императрицей. Некоторые источники утверждают, что дворец был построен по подобию английских средневековых замков. Это ошибочное мнение сложилось от информации о частных визитах Антонио Ренальди в Англию. Неблагополучное финансовое положение графа Орлова не позволило ему построить дворец по первоначальной задумке. Тем не менее, он отвечал всем архитектурным требованиям и последним веяниям моды. В двадцатом веке Гатчинский дворец стал съемочной площадкой для нескольких отечественных фильмов, в их числе «Левша», «Юнкера» и «Три мушкетера» 2012 года выпуска.